0: Hallo liebe Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid nach dieser dann doch turbulenten Woche, die wir hier hinter uns haben. Also wir haben auf der einen Seite das Aufgebären und die Gründung des Super League, wir haben ein paar Tage später wieder den Zerfall, nachdem ja angeblich die Vereine jetzt doch auf die Fans gehört haben und wir haben den Abstieg des FC Schalke 04. Die Super League wollen wir eigentlich gar nicht so lange besprechen. Aber Kim, es ist natürlich schön, dass du wieder mit dabei bist und du hast tatsächlich gerade gar keine Ahnung, was ich dir gleich erzählen werde und zwar wie hoch die Ausstiegsklausel für die Vereine ist, wenn sie die Super League wieder verlassen wollen. Aber ich würde sagen, das alles und dann den ganz großen FC Schalke 04, der richtig tief gefallen ist und nicht nur der Verein, sondern auch seine Fans, das besprechen wir alles gleich sofort nach dem Intro. <lacht>
1: ein Fest, dieses Intro zu hören. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja, also, ich weiß tatsächlich gar noch gar nicht, was, über welche Summe wir da bei, bei, der, bei der Super League sprechen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen äh, aufgeregt, würde ich fast sagen.
0: <lacht> also, ich würde behaupten, dass diese Summe Alltag ist, oder jedenfalls auch in, den, in der Welt des Fußballs Alltag ist. und Darf ich raten? Ja, rate ruhig.
1: Okay, also es ist Alltag. Sprechen wir da?
0: Ne, eben nicht. Eben nicht, eben nicht.
1: ach so eben nicht Alltag. Boah, also entweder ist es jetzt so voll wenig oder ist es so voll viel. Also ist es mehr als, keine Ahnung, einen Kilian Mbappé kostet? Es
0: ist sehr viel mehr als ein Kilian Mbappé kostet.
1: Boah, dann sage ich einfach mal so zwischen 500 Millionen und 750 Millionen. Euro.
0: Okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen sehr hoch gegriffen. Die Ausstiegsklausel, die Florentino Perez ja angesprochen hatte, dass da noch kein Verein diese Strafe oder diese Vertragsstrafe gezahlt hat, gezogen hat, die beläuft sich laut Sport1-Angaben nämlich auf geschätzte 300 Millionen Euro. Das wäre der Anteil, den jeder Verein an diesen dreieinhalb Milliarden Euro, die am Anfang zur Verfügung gestanden hätten, bekommen hätte. Ja, hätte konjunktiv wäre die Super League gestartet. Ne? Das ist ja der, der Grund, warum man eigentlich das ganze Projekt ja initiiert hat. Und diese hohe Summe wäre ja mit dem Start ausgezahlt worden. Jetzt gibt es die Super League nach nur, ja, ich glaube ich, zwei Tage waren es. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich 48 Stunden waren, die die Super League existiert hat.
1: Ich glaube, das waren sogar ein bisschen mehr als 48 Stunden, um ehrlich zu sein. Also vielleicht so 55 Stunden oder sowas müsste es gewesen sein.
0: Ja gut. Aber das ist ja trotzdem nicht lange und die Vereine, die müssen richtig tief in die Tasche greifen dafür, dass sie jetzt wieder sagen, nee, wir wollen doch nicht mehr dabei sein. Ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ähm, nicht nur an Klagen der Verbände, sondern auch jetzt, ob die Super League Vereine sich gegenseitig ans Messer liefern, indem sie dann den anderen vor eine Rechnung von 300 Millionen Euro stellen. Aber ganz anderes Thema. Wir haben uns dazu entschlossen, die heutige Folge vor allem über den FC Schalke 04 zu drehen. Denn Schalke, wir haben es ja eigentlich alle mitgekriegt, wer es noch nicht mitbekommen hat, hat unter der Woche gegen Arminia Bielefeld verloren und nun ist man tatsächlich auch rein rechnerisch nicht mehr zu retten. Der Abstieg in die zweite Bundesliga steht fest zum ersten Mal. Seit 33 Jahren wird Schalke in der, ja, in der zweiten Liga im deutschen Unterhaus vertreten sein. Und nach dem Spiel, da gab es einiges, was man zu besprechen hat. Aber Kim, erstmal die Frage an dich, wie ist diese Vorstellung für dich, wenn wir jetzt in die nächste Bundesliga-Saison reingehen und wir sehen in der Tabelle und im Spielplan nicht die Gelsenkirchen da drin?
1: Also zum einen, ich habe es immer wieder gesagt, ich bin es leid. Ich habe ich hab mir eigentlich echt gewünscht, dass diese Folge ein bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter wird. Aber ähm, danke an Schalke 04 und seine Fans, dass aus dem nichts wurde. Ähm, wie, ich, wie ich darüber denke, dass wir nächste Saison keine ja, keine Schalker ähm, auf dem Spielplan sehen werden, ist halt ungewohnt, ne? Also so, seitdem du denken kannst, sind die halt immer da. Aber ich meine, im Endeffekt haben sie sich halt auch selbst zuzuschreiben. Also es ist jetzt nicht so, als, äh, als käme das komplett aus dem Nichts. Seit anderthalb Jahren wird da komplett beschissener Fußball gespielt. Also Entschuldigung für die Wortwahl. Aber was, also so mit... Mit Attraktivität und so hat das ja jetzt nicht mehr so viel zu tun. Ähm, und dementsprechend ist das halt verdient. Also ist klar, der Verein an sich hat es nicht verdient, abzusteigen und so. Aber wenn da halt so viel falsch läuft, dann ist das halt auch verdient. Und dann haben ja auch ganz viele Bundesliga-Vereine schon auf Twitter darauf reagiert. Zum Beispiel auch die Eintracht aus Frankfurt hat dann geschrieben, ähm, irgendwas von wegen hey, äh, einfach nochmal neu positionieren, neu aufbauen und dann wieder hochkommen, das passt schon, das, das wird wieder. Und derselben Meinung bin ich auch. Also von daher, ja, Also es ist jetzt natürlich, wird jetzt natürlich ein bisschen komisch. Aber da kann man genauso gut die Frage stellen, wie, wie, wie wird sich das anfühlen, nächste Saison eventuell, ähm, Borussia Dortmund nicht den Champions League zu sehen. Ist auch komisch, aber it is what it is.
0: Ja gut, ob man jetzt die Champions League unbedingt mit dem Abstieg in die zweite Bundesliga vergleichen sollte, weiß ich auch nicht so richtig. Das sind ja immer noch mal zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Aber du hast schon recht, also der FC Schalke 04 als Verein ist ja in der Bundesliga eine Institution, ich habe es gesagt, seit 33 Jahren dabei. Also seitdem nicht mehr abgestiegen in die Unterklassigkeit und jetzt ist es, mal, ist es mal wieder so weit. Also wir haben hier wirklich eine Saison vor uns nächstes Jahr in der ein weiterer Traditionsclub fehlen wird. Und das wird, glaube ich, vielen, ja, vielen Gegnern des Kommerzes und solcher Projekte wie zum Beispiel RB Leipzig oder der TSG 1899 Hoffenheim nur, ja, nur noch mehr Öl ins Feuer gießen und nur noch mehr Unterstützung bieten, dass man sagt, guckt und schaut, wo ihr uns hinbringt. Wegen euch ist der FC Schalke 04 abgestiegen zum Beispiel oder der HSV oder ich weiß nicht wer muss ich jetzt sagen, stehe ich nicht so hinter, weil die Vereine können da am wenigsten für, wenn der FC Schalke 04, wie du richtig gesagt hast, seit zwei Jahren schlechten Fußball spielt, dann ist das einfach verdient. Es ist die logische Konsequenz. Am Ende des Tages zählt halt, wer die meisten Siege einfährt. Und da hat Schalke halt nicht nachgezogen und ist einfach nicht in der Lage gewesen, da ordentlich was aufs Papier zu bringen.
1: Ach, sorry. Ich, ich wollte jetzt eigentlich schon wieder... Ähm, weil ich finde eigentlich... Na klar, was jetzt so rund um den rund um die spielerische ganze Aktion da abging, ist natürlich auch, also da, darüber haben wir jetzt schon so oft gesprochen, dass da dass der spielerisch bei Schalke einiges falsch läuft. Was ich aber viel interessanter finde und was mich auch viel mehr beschäftigt, ist, ähm, was nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld passiert ist. Und äh, wir haben ja aus verschiedenen Quellen jetzt ähm, so gut wie alle Informationen dazu gesammelt und auch zusammengetragen, ich finde das halt nach wie vor ziemlich erschreckend.
0: Also die Punkte, die man hat auf Schalke die sind ja, ich weiß nicht, ob das schon negativ Rekord ist, das Torverhältnis ist auf jeden Fall FH rekordverdächtig. Die Anzahl an Gegentoren ist rekordverdächtig. Ich glaube, selten habe ich eine Mannschaft über so einen langen Zeitraum so schlecht nach vorne spielen sehen. Und am Ende überrascht es mich ja tatsächlich, dass erst am, ich glaube, den wie wievielten Spieltag haben wir jetzt? Den 30.?
1: Im Endeffekt wurden ja auch die Spieler dann von den Fans zur Rechenschaft gezogen, für das, was passiert ist. Ähm, denn als dann die Schalker zurück an ihr, in ihre Heimspielstätte quasi äh, gepilgert sind, waren dann auch, ähm, ja, ich will nicht sagen, man hat, da war eine kleine Überraschung für sie, aber doch schon. Da waren, ich habe irgendwas gelesen, zwischen 300 und 400 Fans sollen da auf die Spieler gewartet haben, an den ähm. An den Autos und also an den Autos der Spieler wurde gewartet. Die einzelnen Autos, ich weiß, von zwei Autos, die kaputt ähm, gemacht worden sind, also so hart demoliert worden sind, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Das heißt, äh, Totalschaden, komplette Katastrophe. Ähm, es hat aber wohl alles so angefangen, dass dass die Polizei wohl davon wusste, dann auch, äh, also was da gerade so in Gelsenkirchen abgeht, dann hat die Polizei den Schalke-Vorsitzenden oder Bossen ähm, auf jeden Fall davon berichtet. Und ähm, Schalke hat aber gesagt, nee, nee, das passt schon, wir fahren da einfach hin. Ja, und dann ist der Mannschaftsfuss vorgefahren. Die ganzen Fans vor dem Stadion sind geschlossen, sehr, sehr nah an die Mannschaft getreten. Äh, in dem Moment soll wohl Totenschulde geherrscht haben. Ähm, es wurden dann ein paar Ansprachen gehalten, war auch leicht beleidigend, aber angeblich noch ziemlich niveauvoll. Ähm, und es wurde sich halt irgendwie alles aus der Seele gesprochen, was den Fans auf dem, auf dem Herzen lag. Weil wer sich erinnert, der weiß, dass vor ein paar Monaten bei dem äh, Derby gegen äh, Borussia Dortmund ähm, sind die Fans auch auf die Spieler getreten und haben gesagt, hey, Heute habt, ihr euch gut Heute habt ihr euch gut geschlagen, So sowas wollen wir ab jetzt jedes, jede Woche sehen. Ansonsten sehen wir uns wieder und dann ist das Ganze nicht mehr so niveauvoll. Mhm. Auf jeden Fall wurde jetzt halt gesagt, äh, die Spieler sollten sich schämen, die Spieler seien sich nicht bewusst, was sie eingestellt haben, dass man hier nicht mit irgendeinem Verein absteigt, absteigt sondern mit Schalke, dass man nicht wüsste, äh was Schalke ausmacht, dass sie nicht irgendeinen Verein zerstört hätten, sondern Schalke und dieser Verein ist etwas Besonderes. Ähm und die Fans haben auch ein bisschen was gefordert. Und zwar wurde gefordert, dass ab sofort nur noch Spieler spielen sollen, die nächste Saison auch für Schalke spielen werden. Falls dies nicht passiert, werde man dafür sorgen. Spieler, die meinen, dass man sich einem anderen Verein anschließen möchte, werden dazu aufgefordert, in Zukunft keine Tore mehr gegen Schalke zu machen. Ansonsten wird das Konsequenzen mit sich ziehen. Äh, Spieler, die weiterhin das Wappen tragen, werden dazu aufgefordert, sich den Arsch aufzureißen in Anführungszeichen. Ähm, und sich bewusst zu, ma äh, zu machen und auch zu, bewusst zu werden, was dieses Wappen bedeutet und falls dies nicht der Fall ist, werde ihm, Zitat, das Leben zur Hölle gemacht. Ja, und äh, was für die Fans noch besonders schlimm war, anscheinend, war, dass, ähm, dass man, dass, dass, dass sie sich halt vorgeführt gefühlt haben. Also, dass äh, die Spieler die Fans Woche für Woche blamieren würden und dass es halt auch echt gar nicht geht, dass verfeindete Fangruppierungen in Gelsenkirchen ein Feuerwerk entzündet haben und so, also das sind halt so Dinge da hat man halt die Schalker Fans ordentlich auf, ähm, auf die Palme gebracht später wurden dann auch noch einzelne Spieler irgendwie verfolgt ähm, vor der Haustür abgefangen äh, und ähm, ja, manche konnten nicht mal mehr nach Hause es ist alles irgendwie Ziemlich gruselig und ich würde fast behaupten, es passt sogar irgendwie so ein bisschen ins Jahr 2021 mit Corona und so. Alles ein bisschen verrückt und das ist auch mehr als nur ein bisschen verrückt.
0: Also, dass wir jetzt erst die Gewissheit haben, ja, der FC Schalke 04 wird absteigen, aber dafür kann Schalke nichts, sondern da haben die anderen Vereine es einfach versäumt, früher den Deckel drauf zu machen. Schalke ist abgestiegen, nach dem Spiel kam es schon direkt im Sky-Interview zu ja herzzerreißenden Szenen mit Gerald Asamoa, der sich Wein vor die Kameras gestellt hat, der gefordert hat, dass jeder Spieler sich wirklich hinterfragen muss, dass man eigentlich nach der Niederlage in der Vorwoche beziehungsweise im vorherigen Spiel jetzt eigentlich eine Reaktion erwartet hat, aber da kam ja gar nichts gegen Bielefeld. Also der FC Schalke 04 stellt sich selber da wie eine Lachnummer. Man muss es ja einfach so sagen, Gerald Asamoah in diesem Moment tut mir wirklich leid, weil er als Vereinslegende, als Institution in Gelsenkirchen ja wirklich alles gegeben hat, hat jetzt während der Saison den Teammanager-Posten übernommen, er ist da kurzfristig eingesprungen, ist als Stürmerkult, ist als Mensch toll und top und klasse und der muss jetzt verkraften und dafür Rede und Antwort stehen, dass man abgestiegen ist. Warum macht das nicht der Trainer, warum machen das nicht die Spieler in so einem Moment, Glaube ich, muss sich dann auch mal jemand da verantworten. Da muss sich der Kapitän hinstellen, da muss sich der Trainer hinstellen, beziehungsweise Dimitrios Gramotzes möchte ich da gar keinen Vorwurf machen. Der wurde geholt, als es schon zu spät war. Aber dass dann einer der Spieler sich da hinstellt, sei es dann ein Mustafi, sei es ein Kolasinac, sei es ein Hünteler, die drei, die geholt wurden, um da Anführer zu spielen und im Winter geholt wurden, um den Erfolg doch noch nach Gelsenkirchen zu bringen, dass man da einen von denen dahin stellt und die dann wirklich sagen, ja, wir haben es heute aus eigenem Antrieb nicht geschafft, es ist unsere Schuld, dass man abgestiegen ist. Wir waren die gesamte Saison über zu schlecht.
1: bin mal gespannt. Also ich bin wirklich mal gespannt. Wenn die Schalker Fans ihre Drohungen aber wahr machen, dann werden genau die Spieler die nächste Saison nicht mehr bei Schalke spielen, jetzt aber noch spielen. Ähm, ja, ich will nicht sagen, ordentlich einen auf den Deckel bekommen, weil wir haben ja alle irgendwie auf Social Media und so diese ganzen äh, Zitate gesehen von dem einen Spieler, der sich da anonym zugeäußert hat, der gemeint hat, das war, dass er einfach ähm, Angst hatte, dass es äh, gruselig auch über irgendwo war wohl ähm, und dass das, also so, ich glaube, man will das halt nicht noch mehr erleben, weil es halt auch irgendwie so surreal ist. Schau mal, vor du spielst nur Fußball oder du, bist, du machst einfach nur das, was du liebst und was dir Spaß macht und gerade läuft es halt einfach nicht so gut und du kriegst, wirst du dafür auf offener Straße verprügelt. Also es ist halt irgendwie ah, das ist, also ich, ich, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das hätten wir vielleicht vorab ähm, nochmal sagen sollen, aber äh, wir verabscheuen jegliche Art von Gewalt, stehen ja gar nicht hinter, ähm, wir verachten das und wir verurteilen das aufs Schärfste. Ähm, ich finde es halt einfach nur extrem krass, wie äh, die Schalke-Vorsitzenden und die Bosse und so wohl alle davon gewusst haben, dass es, ähm, dass so viele Menschen ähm, beim Stadion auf die warten und ähm, dann wurde denen sogar noch angeboten: Ja, wir können, keine Ahnung, in irgendeiner anderen Stadt euch mit Shuttle irgendwie äh, zu euch nach Hause fahren, aber das wollten die halt nicht. Da haben halt die Vorsitzenden gesagt: Nee, das machen wir nicht. Ähm, und dann ja, also so, die hatten ja nämlich eine Ausweichmöglichkeit, ne, aber die, die, die stürzen sich trotzdem ins Verderben. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben, weil im Endeffekt, es war ja angekündigt, es war angekündigt, dass sowas passieren könnte, dass, dass, dass sowas passieren wird. Die Fans haben im Endeffekt ihre Drohungen leider Gottes wahrgemacht.
0: Ich würde es nicht nur als verrückt bezeichnen, sondern da wurden eindeutig Grenzen überschritten. Ich finde es ja in Ordnung, wenn man als Fans dann auf die Spieler zugeht, wenn man denen dann die Meinung geigt, das müssen die aushalten, ja, ich bin jetzt auch kein, ich bin kein Freund absolut nicht von Beleidigung oder so, aber das sind dann halt die Momente, da muss der ganze Frust draußen, da müssen die Spieler sich dem stellen. Aber sobald man körperlich wird bei der ganzen Auseinandersetzung, Spieler schlägt, Trainer tritt und schlägt, Mike Buskins hat was abbekommen, eigentlich ja auch einer der legendären Eurofighter, der immer über alle Zweifel erhaben ist, der wurde getreten, also wenn man, sobald man da irgendwen körperlich angeht, ist da eindeutig eine Grenze und rote Linie überschritten, bei der ich dann auch sagen muss, das hat dann nichts mehr mit Fansein zu tun, das sind dann Hooligans und Hooligans haben im Fußball einfach nichts zu suchen und nichts verloren und da kann ich auch niemanden in Schutz nehmen. Also das geht für mich nicht einfach nicht in Ordnung, es geht glaube ich für die Verantwortlichen des FC Schalke 04 nicht in Ordnung, bei denen Peter Knebel ja auch heute gesagt hat oder bekannt gegeben hat, dass es mit jedem Spieler, der am besagten Abend im Bus war und Opfer dieser Fanproteste und Attacken geworden ist, mit jedem Spieler intensive Gespräche geführt werden, die begutachtet werden und dann jeder Spieler für sich entscheiden darf, ob er in dieser Saison nochmal das Trikot von Schalke 04 anzieht. Also es ist es jedem Spieler freigestellt, ob er noch die restlichen vier Bundesligaspiele auflaufen möchte oder ob er ich sag mal salopp gesagt, sich körperlich fit hält, aber an den Spieltagen nicht mehr für Schalke aufläuft.
1: Ich hab dem nichts hinzuzufügen. <lacht> Sehe ich absolut genauso. Ähm, ich find's halt einfach, ähm, ich find's halt, wie eben schon gesagt, ich find's halt auf ein zweierlei Ebene krass. Zum einen wusstest du als Verein, dass sowas kommen könnte. Zum zweiten, ähm, es ist aber auch äh, asozial von den Fans. Es hat für mich nichts mehr mit Fußball zu tun. Ähm, das ist einfach nur asozial. Das ist, das ist, da kann mir auch kein Fan erzählen, öh, aber wir sind so. Nein, Fußball ist ein Sport. Ähm, und auch wenn es vielleicht für andere Menschen irgendwie was anderes bedeutet, das ist, das ist fanatisch, das ist krank und das ist einfach nur ekelhaft und widerwärtig. Also da, da gibt es auch für mich keine ähm, nichts schön zu reden. Das geht gar nicht. Ähm, Trag deinen Frust auf dem Fußballplatz aus, aber aber hör auf, die Menschen äh, persönlich anzugehen und äh, handgreiflich zu sein. Ich hatte das auch neulich irgendwie, hatte ich eine Diskussion darüber, wo ich mir auch dachte, das ist nicht dein Ernst, da hat mir der eine einfach erzählen wollen, dass... Ähm, dass Gewalt und so ist ja für Schalke-Fans vollkommen normal oder auch für die Eintracht-Ultras und so und Dortmund und so und dann, dann dachte ich mir nein das hat das wir dürfen Gewalt nicht normalisieren das darf nicht zum Tagesgeschäft gehören das, das muss verurteilt werden das muss angesprochen werden und das geht eben nicht das ist das ist richtig richtig dumm und dann ähm, wurde da auch noch irgendwas gesagt von wegen dass das ja äh, vollkommen klar ist, dass sowas passiert. Ja, klar ist es ja vielleicht, aber es sollte nicht so sein. Auch so Leute, die dann irgendwie mehr erzählen wollen, ja, ähm, also Ultras sprechen ja nicht oder so, diese ganzen Superfans, die sprechen ja nicht mit der Presse. Hä? Warum denn nicht? Wenn du die Scheiße präsentierst, dann wirst du auch Scheiße dargestellt. Ich versteh's nicht. Also, das ist so, das sind so für mich so diese Superfans, die diesen, die das alles viel zu ernst nehmen und die denken, dass sie hier irgendwie von, von den Spielern, der, ähm, ich weiß nicht, der große Bruder sind oder so. Und wenn sie wenn dann die, äh, wenn dann die Spieler nicht irgendwie so spurten, wie sie es möchten, dann gibt es dann kurz mal auf die Fresse. Also das ist so unfassbar dumm und Leute, die so denken, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist, also da ist wirklich dann alles verloren. habe ich gar keine Hoffnung mehr.
0: Also Drohungen wahrgemacht. Ja, es wurde angekündigt, dass sich dort eine Menschenmenge zusammengesammelt hat. Die Vereinsbosse, die wussten Bescheid. Der Gedanke war halt, die Mannschaft muss sich jetzt auch den Fans stellen. Das haben die Fans verdient. Das ist dann einfach das, was äh, auch wirklich nötig ist, dass man den Fans äh, erklärt, was da passiert ist, dass man sich entschuldigt, dass es einem leid tut. Aber trotzdem, wie du schon sagst, wir verurteilen natürlich jede, jede Form von Gewalt und auch auf dem Fußballplatz hat es nichts zu suchen und neben dem Fußballplatz halt genauso wenig. In meinen Augen hätte man halt die Spieler natürlich ansprechen müssen. Man hätte sie, ja, sie zur Erklärung bringen müssen, aber das Ganze, das wäre auch gegangen, ohne dass da irgendjemand körperlich attackiert worden wäre. Und dementsprechend, ja, steigt Schalke nicht nur fußballerisch ab, sondern für mich auch menschlich. Die Fans haben sich hier eindeutig von ihrer falschen Seite gezeigt und leider muss ich sagen, zerstört das halt auch dieses Bild des, ja, des Traditionsvereins, der jetzt immer noch mit einer gewissen Würde in die zweite Bundesliga geht. Stattdessen kriegt man das, den absoluten Chaos-Club serviert, man bekommt ein Team, das kaum funktioniert, man bekommt vielleicht Spieler, die sagen, wir wollen nie wieder für diesen Verein spielen. Okay, nie wieder, aber vielleicht nicht, aber auf jeden Fall nicht in den nächsten vier Spielen, die jetzt auf uns zukommen. Man, man, ja genau, man, man hat eine Angst in jedem, in jedem Spieler drin, der jetzt natürlich die Angst hat, sollten wir nochmal verlieren und sollten wir nochmal uns irgendwie so einen peinlich Auftritt leisten dann kommt da wieder so ein Mob auf uns zu und der wartet dann nicht vor dem Stadion, sondern der wartet vor der Haustür und dann ist da halt mal keiner von der Polizei oder vom Personenschutz, der da auf uns aufpasst und sicherstellt, dass wir gut nach Hause kommen. Und dieser eine Moment, der reicht dann. Und diese Angst, die jetzt in den Spielern drin ist, die ist für mich absolut nicht förderlich für das, was jetzt in den kommenden Wochen auf Schalke zukommt. Das ist nicht förderlich für die Ruhe im Verein und dementsprechend wird der Abstieg in die zweite Liga leider mit einem gewaltigen Feuerwerk neben dem eigentlichen Tagesgeschäft abgehalten. Und ich glaube, es hilft keinem weiter, wenn jetzt hier irgendwer Spieler attackiert, verantwortliche attackiert und damit noch mehr Chaos auslöst.
1: Ich fand's auch so krass, als ich diese, als ich diese äh, Memos das erste Mal gehört hatte. Ich war ja, es kam für mich komplett aus dem Nichts, als ich das geschickt bekommen habe. Und dann hör ich mir da, hör ich da so rein. Und ich musste erstmal wirklich anfangen zu lachen, weil es sich angefühlt hat wie so ein schlechter schlechter Film. Und ich habe es erstmal nicht verstehen können. Also klar, man hat auf Twitter und so schon an dem Abend dieses Video gesehen, wo dann auf einmal Mark Ud und alle da durch die Gegend flitzen und so und wirklich dann am Sprinten waren. Aber dann hörst du das so richtig von den Leuten. Und ich habe es halt erstmal, es kam halt erstmal nicht bei mir an, dass es Menschen gibt, die so... Äh, bereit sind, in Memos darüber so zu sprechen, wie als wäre das so, ähm, ja, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, wie als wäre das, als würde er von einem Besuch beim Bäcker berichten, aber ja, so ungefähr war es ja auch. So mit einem mit einem kleinen Grinsen wurde das da erzählt. Also ich weiß nicht, ich glaube ähm, mittlerweile müsste das müsste gefühlt ganz Deutschland diese Memos gehabt haben. ähm, deswegen wissen glaube ich alle, was ich damit meine oder wie das sich angehört hat, also es war so surreal deswegen musste ich auch erstmal lachen, weil ich mir dachte ey, das kannst du keinem erzählen und dann habe ich so ein paar Augenblicke später habe ich dann erst verstanden was da wirklich abgeht, dass das wirklich ernst gemeint ist und dass, das, dass, dass die das nicht sich ausdenken, also dass es eben ähm, die Wahrheit ist und das war, in dem Moment dachte ich mir einfach, okay hier läuft einfach irgendwas grundsätzlich fa äh, falsch, ne? Was aus Respekt geworden? Ey, die wollen die ganze Zeit alle respektiert werden und so, aber es ist halt ähm, in dem Falle genauso wie mit einem kleinen Kind, das rumbrüllt oder mit einem Hund, das, der die ganze Zeit rumbellt, äh, nimmst du auch nicht ernst, ja? Von daher ähm, einfach mal zusammenreißen, vielleicht einfach auch mal... Äh, für die zweite Liga lernen und ähm, sich vielleicht da einfach mal besser zeigen oder präsentieren, als man es jetzt tut. Denn im Endeffekt, wenn ihr echte Fans seid, dann unterstützt ihr eure Mannschaft in egal welcher Liga. Und wenn ihr wenn ihr es wie Kickers Offenbach macht und morgen in der Regionalliga spielt, mein Gott, dann wenn ihr echte Fans seid, dann unterstützt ihr sie überall. Und dann geht ihr nicht auf die, auf die Spieler los und verprügelt sie und verhängt da irgendwelche Verbote. Sag mal, also wo sind wir denn hier gelandet?
0: Ja, wir haben ja auch einige Nachrichten bekommen, einige Audiomitschnitte oder Audiodateien, in denen sich dann Leute darüber auslassen, was für ein Spaß das war, dass man jetzt da auf diese Spieler und auf die Verantwortlichen gewartet hat und wer wem eine ja, reingehauen hat, Zitat, wer wem da ins Gesicht geschlagen hat und das Ganze finde ich in der Art und Weise, wie die das präsentieren, als wäre das jetzt so eine ganz als wäre es eine ganz tolle Aktion gewesen, als äh, als hätte das einfach jeder verdient gehabt. Nein, niemand hat das verdient. Niemand hat sowas verdient. Also wie gesagt, bringt eure Argumente vor, dann sprecht mit den Leuten. Wenn der Tonfall dann halt nicht auf dem Kuschelkurs ist, dann ist das ja auch absolut absolut verständlich. Man ist abgestiegen, der Frust sitzt tief, man hat die gesamte Saison über als Schalker wirklich was durchmachen müssen, sich den Hohn auf der Arbeit anhören müssen, den Spott irgendwie in der Schule, im Kindergarten, von den Freunden, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, da sitzt einiges drin, da ist einiges an Frust da, aber irgendwo muss man sich doch kontrollieren können und so eine Aktion, die kann man einfach nicht gutheißen, da kann man sich auch nicht selbst für feiern und da kann man auch sowas wirklich nicht lustig finden, finde ich, also Daran ist nichts Lustiges, da wurden Spieler und Menschen bedroht, da ging es ins Körperliche. Es sind alles Sachen, wo in der Politik immer gepredigt wird, Leute, wir sind äh, viel zu sehr gespalten, lasst uns doch endlich mal wieder zusammenstehen. Ja, dann heißt es Schalke, wir sind eine Gemeinschaft, ein Verein, alle für den Verein und so. Und echte Liebe beim BVB und dann im Endeffekt haut man sich dann gegenseitig ins Gesicht. Also das ist doch alles völlig entgegen der Werte, für die dieser Verein stehen möchte. hilft halt niemandem, wenn man sich jetzt im Verein gegenseitig zerfleischt. Es bringt einfach nichts. Die Saison geht noch vier Spiele, dann kommt die Sommerpause, da muss man gucken, wie man den Kader ausdünnt, Geld reinbekommt und dann möglicherweise Verstärkung verpflichtet. Und da hilft es auch im Werben um neue Spieler nichts, wenn das dann bekannt wird oder man dann als... Spieler eines anderen Vereins oder selbst als vereinsloser Spieler sieht, wenn man mal ein paar Spiele verliert oder halt, okay, dann in der Saison nicht so gut spielt, dass dann sofort irgendwer auf einen lauert und da androht, dass man, ich weiß nicht, die Familie angeht, dass man den Spieler angeht da fühlst du dich auch als potenzieller Neuzugang ja nicht wohl. Und dementsprechend sehe ich halt in so einer Aktion auch eine Riesengefährdung dann für das Ziel-Wiederaufstieg. Denn Schalke hat einen jungen und talentierten Kader da. Ja, natürlich, Gramotzes lässt die jungen Spieler spielen. Aber da, du kannst ja eine komplette Zweitligasaison nicht mit elf Leuten bestreiten. Du kannst keine komplette Zweitligasaison bestreiten mit 15 Leuten. Du brauchst wirklich einen Kader 20, 25 Leute. Das ist richtig, richtig hart da unten und das ist richtiger Kampf. Da ist der Fußball halt nicht immer schön. Und wenn kein neuer Spieler kommt, dann sehe ich auch nicht, dass Schalke, wie man es selber ja prophezeit, im nächsten Jahr dann direkt den Wiederaufstieg schafft. Das sehe ich dann einfach nicht. Und solche Aktionen, die helfen dabei auch nicht.
1: Ach man, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es jetzt in der kommenden, also als ähm, kommenden Spieltag, wir nehmen ja heute am Freitag mal auf. Und das heute ist der Tag, an dem ich meinen Arzttermin Freunde. Aber ins Stimmen werde ich trotzdem nicht mehr gehen können. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt ab äh, diesem Wochenende sein wird, äh, wie sich Schalke da aufstellen wird, was wir da so erleben werden. Ähm, ich würde aber sagen, weil ich jetzt gleich zum Arzt muss, ähm, behalten wir das jetzt einfach mal hier bei und gucken uns mal an, wie es so in den nächsten Tagen laufen wird, und melden uns dann nächste Woche nochmal zu dem Thema auch nochmal zu Wort. Was hältst du davon?
0: Ja, Schalke, Schalke ja an diesem Spieltag spielfrei, da man ja eigentlich das Spiel oder die Partie gegen Hertha BSC Berlin hätte. Aber die Berliner befinden sich im Moment in Quarantäne aufgrund mehrerer Corona-Ausbrüche und Fälle innerhalb der Mannschaften, da wurde ja gesagt, nein, ihr bleibt jetzt erstmal zwei Wochen mindestens irgendwie in Isolation, dass da keiner an euch rankommt, dass wir die letzten Spieltage alle ruhig und gut zu Ende bringen können. Die letzten beiden Spieltage werden ja schon nach einem Isolationstrainingslager, einem quasi Quarantäne-Trainingslager jetzt abgehalten, wie gestern beschlossen wurde. Also wir haben einiges, was da auf uns zukommt und wir freuen uns natürlich, wenn wir das alles für und mit euch begleiten können. Und wo kann man uns denn hören, damit man das mit uns für euch begleiten kann?
1: Uns kann man überall da hören, wo es Podcasts gibt. Aber ich führe das natürlich gerne nochmal im Detail aus. Ähm, uns kann man auf Spotify, Apple Podcasts, das sind die zwei großen, ähm, Audible, Amazon, Google Podcasts, Podigy, äh, dieser Boah, ich weiß nicht, also überall, wo es Podcasts gibt, da gibt es eigentlich gar keine Grenzen, wir sind überall am Start. Ähm, und Christopher, wenn ich jetzt meiner Zahnärztin äh, oder meinem Arzt jetzt heute Mittag erzählen möchte, ähm, wo man uns denn erreichen kann, ähm, dann oder wo es einen Sammellink eventuell sogar gibt, äh, was muss ich ihm denn dann da sagen? Was ist denn unser Instagram-Name?
0: Boah, ich muss ja sagen, das war so ein richtig guter Hinweis nach dem Motto, wie bei Dora, wo ist die Brücke? Hä, dreh dich doch um, da ist doch die Brücke. Also, den, ein Sammellink, oh, was? Also, den haben wir tatsächlich. Und zwar, einmal, jeder bei uns im Instagram-Profil, äh, Profil, 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 einmal und, ja, ja, ja. ähm, <lacht> Wow, wir werden jetzt hier wieder richtig albern, aber das ist doch einfach was Schönes, wenn so eine Spontanität den Podcast dann auf, äh, ausmacht. Also, wir haben alles in unserem Instagram-Profil einmal natürlich unter den privaten Profilen unter Kim Marisa 12, Kim Marisa in einem Wort, da findet ihr den, ihr findet den. Bei mir unter Christopher-KLS und natürlich haben wir auch vom Podcast oder für den Podcast eine Instagram-Seite erstellt, auf der wir immer wieder mit neuesten Stories immer für Highlights sorgen, euch auf dem aktuellen Stand halten, was wohl und möglicherweise in der nächsten Folge unser Thema sein könnte, was sich so im Fußball tut. Der heißt Verlängerung-Fußball-Podcast. Einfach draufgehen, einfach eingeben bei Instagram und schon findet ihr uns. Also wir haben momentan laut Podig eine Hörerschaft von 539 Abonnenten, wir freuen uns über jeden mehr. Wir freuen uns über richtig, richtig, richtig doll über die Entwicklung, die dieser Podcast hier nimmt. Und dementsprechend wollen wir auch einfach so weitermachen. Und wir wollen euch über Fußball aufklären, wir wollen euch alles erzählen, wir haben da eine Riese, riesen Freude dran. Hört immer wieder rein, erzählt Nachbarn, Mama, Papa, Tante, Onkel, Zahnarzt, bei dir Arzt, Chirurg, wem auch immer Orthopäden erzählt den Leuten davon und dann kriegen wir das hin, dass wir auch zusammen bald in diesem Jahr noch die 1000 Abonnenten knacken. Da sind wir und da bin ich relativ zuversichtlich und ich freue mich schon richtig, wenn der Tag kommt. Aber erstmal beenden wir die Folge an dieser Stelle, würde ich sagen. War schön, mal wieder mit dir zu plaudern, Kim. Wir haben jetzt nur ein Thema gemacht, in den nächsten Folgen werden es bestimmt wieder mehr, aber das lag uns jetzt einfach so auf dem Herzen. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Hört euch ein paar alte Folgen rein. Bleibt gesund und wir hören uns dann wieder in der Verlängerung. Ciao, ciao.
1: Ich flitze dann jetzt mal zum Arzt. Also dann auch von mir. Bleibt gesund. Macht's nicht so wie ich vor sechs Wochen. Äh, und äh, guckt, dass euer Fuß nicht eingeschlafen ist. Also bis dann. Tschüss.